0: Bienvenidos una vez más a Montón de Piedras Podcast, episodio número 2 de esta segunda temporada. Estoy súper mega emocionado porque vamos a tener al primer entrevistado de esta temporada que va a ser nada más ni nada menos que el gran Jesaya Hansen. Para los que no conocen a Jesaya Hansen, es el autor del podcast Armadillo, ah, es pastor ahí en la iglesia La Fuente, en México, en Tepic, Nayarit. Eh, y sí, estoy emocionado de tener al primer mexicano aquí en el podcast. Ándale, soy fan de México, me encanta <ríe> lo picante, así que vamos a darle también eh, temas picantes, también para Yesaya vamos a estar hablando. Esta entrevista fue, eh, eh, era, estaba preparada para... Para Navidad, para que sea el último episodio de la temporada anterior. Pero surgió que eh, Jesse contrajo COVID-19, tuvo que estar aislado y no pudimos hacer la entrevista. Así que lo dejamos para más adelante y esta entrevista fue grabada en enero. Así que vamos a hablar con Jesaja Hansen en enero, pero este episodio está saliendo ahora en marzo. Y estoy súper emocionado porque lo que hemos hablado es increíble Cómo él abre su corazón, cómo él uh, enseña Y realmente es un gran maestro Es una persona que conoce mucho, lee mucho Y es un gusto poder hablar con él Así que vamos ahí, no voy a robar más tiempo Vamos a la entrevista con Jesaja Hansen Aquí en Montón de Piedras Podcast <música> Saya Hansen, bienvenido a Montón de Piedras Podcast. Hey, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme. Qué guay, qué
1: guay tenerte por aquí. La verdad que es un privilegio muy grande tenerte. Yeah, no, es, es un privilegio salir aquí. Y saludos a España.
0: Pues, pues sí, quería que, quería tenerte para el final de la primera temporada de Montón de Piedras. A... Uh, y era para diciembre que habíamos quedado y, y pasó algo, ¿no? Eh, ya yeah. pillaste, ¿Pillaste el COVID-19?
1: Sí, lo agarré.
0: Mía.
1: Bueno. Sí, bueno. pero ya ya bien, ya estamos saliendo. Yo y mi esposa. Gloria a Dios. No fue más grave. Qué guay.
0: Bueno, qué bueno que Dios siempre está protegiendo a sus hijos y cubriéndolos. Así que bueno, nada, para el que no conoce a Jesaja Hansen, que creo que Sería raro que alguien no te conociera, pero bueno, siempre hay alguno descuidado. <risa> pero, pero sí, decirte que uh, primero darte las gracias, eh, Yesaya, porque tu podcast siempre me ha inspirado a... Bueno, me ha inspirado a iniciar esto, quizás. Uh, nunca me lo había planteado, hacer mi propio podcast. Y, y bueno, realmente estoy muy, muy agradecido por eso. Uh, y, y realmente creo que es como que... Mm, me da esa sensación um, como, que si, como que si te conociera hace mucho tiempo y realmente hace poco que estamos, que estamos hablando, ¿no? Mm -hmm. eh, yeah. Creo que tienes esa, esa capacidad de, de poder conectar con, con tus oyentes y realmente te felicito por eso. Eh, realmente inspira mucho y bueno, nada, eh, gracias. Simplemente gracias por eso. No, no, no. Muchas gracias por tenerme. Eh, bueno, por si sí, por, por sí. no te conoce alguien, pues eh, Jesaja Hansen. Um, ¿Quién es Jesaja Hansen? ¿Es pastor? ¿Es podcaster? Uh, no sé, ¿eres conferencista? ¿Eres <risa> e eres exorcista, como dice tu cuenta?
1: Instagram. <risa> esposo y papá, ahí nos ah, quedamos con eso. Bueno. Esos son los, mi, mis dos orgullos más grandes.
0: Los títulos más <risa> grandes. <risa>
1: yeah. Qué
0: bien. Qué bien, qué bien. Bueno, estás en, en México, en la ciudad de Tepic, ¿no? Yes.
1: Sí, de Tepic. Es un ranchito aquí en México.
0: Bueno, más o menos como Reus, en España, donde vivo yo, así que no te preocupes.
1: Ya. Yeah. Bueno, sí, o sea, es, es, es pequeño a comparación de la mayoría de ciudades de México, porque México tiene, sí, la mayoría de las ciudades son más del millón y nosotros somos como 300 mil. Entonces no es tan chico, o sea, siempre, siempre le ando, como diríamos acá, echando carrilla, diciendo que es chico y todo, pero uh, ya, ya que gente viene, dicen, yo me lo imaginaba más, más chico, menos ciudad, uh, pero pues, sí, es bastante chico en comparación de otras ciudades de México, digámoslo así, y un poco escondido.
0: ¿Existe Starbucks ahí?
1: Tenemos un Starbucks, sí.
0: Entonces es una ciudad.
1: Ya. Yeah. <risa> Pero Starbucks ya nos cuenta. Starbucks está en, en la luna, ¿no? Sí. Bueno, aquí, <ríe> en en ramos, lados.
0: aquí en mi ciudad no está. Ah, okay. Somos muy pueblo
1: todavía. <ríe> Estamos muy cerca de Estados Unidos, por eso.
0: Claro. claro, claro. Qué bien. Bueno, genial. Um, Tienes un podcast, uh, Yesaya, Armadillo. Uh -huh. Vamos a preguntarte eh, qué significa, porque para el que no lo sabe, que escuche el primer episodio, ¿verdad? ¿Ya? Yeah.
1: Sí, ahí en el uh, primer epi episodio lo explico.
0: Pero, pero sí, como de podcaster a podcaster, me gustaría preguntarte, ¿cómo nació Armadillo? ¿Cómo,
1: cómo fue ese? Uh, ¿El proyecto o el nombre? El, el proyecto. El proyecto, pues, uh, yo crecí, uh, bueno, le doy mi vida a Cristo a los 17 años y... Y mi mamá fue la que me, me pasó podcast de iglesias, o sea, de poder escuchar. ese era el tiempo en que se vendían los cassettes y los CDs, ¿no? O sea, predicador predicaba algo y luego vendía su material. Y justo cuando le doy mi vida a Cristo, algunos pastores como Craig Groeschel, Mark Driscoll, uh, Rob Bell, uh, estaban poniendo sus cosas en línea gratis y lo estaban poniendo en Apple, Apple Podcasts, ¿no? Y fue con las de Craig Rochelle, de hecho, que me enamoré de la predicación. Uh, fue con uh, Mark Driscoll, Rob Bell, que son muy diferentes, pero uh, que, me, que me fascinó la, pues, la teología más cotidiana, no tan pesada, más. más ok, eso es profundo, pero uh, aplica. Luego, el que fue como que. El que más me agarró fue Greg Boyd, uh, es un pastor en. en uh, se llama Woodland Hills, uh, su iglesia, pero uh, él me, me atrapó al 100 y aprendí mucho acerca de Dios, la Biblia y todo eso a través de estos podcasts. Uh, Craig Rochelle, siendo pues, un pastor que habla de liderazgo más que nada, uh, y estos otros pastores de la Biblia y todo. Y eso pues, fue creciendo y fue, más, no sé, empecé a escuchar otros, otros podcasts como. Uh, WTF de, de Mark Maron y Joe Rogan y uh, de, de, así. Luego empezaron a salir más otros podcasts cristianos y, y siempre estaba escuchando podcasts, ¿no? O sea, era algo que hacía, hacía ejercicio, que no hago mucho, pero sí hago ejercicio. Uh, tengo un podcast y voy en el carro, voy con un podcast, si estoy en el avión, voy con algún podcast. Y mi esposa, uh, un día estaba haciendo ejercicio ella y, y se enojó. Porque dijo, no hay podcast en español y uh, que, quería aprender algo, quiero saber cosas y, y me volteé a ver y me dice, ¿por qué no, por qué tú, por qué no tienes uno tú? Entonces, ella, ella sembró la idea junto con Esteban Grassman de Conversaciones Descalzas, el pastor de Ancla. Y uh, tomó como un año convencerme <ríe> entre ellos dos. Uh, Esteban, que es uno de mis mejores amigos, y mi esposa. Y, entonces, un día finalmente fue como, ok, le doy. Y, uh, y lo, o sea, fue, uh, ya que había dicho sí, tomó como tres meses más desarrollar la idea, cómo lo quería hacer, varias grabaciones fallidas uh, en paso en cómo quería hacerlo. Y uh, finalmente me animé a hacerlo y ya. Yeah. Si escuchas los primeros episodios, no sé para nada lo que estoy haciendo, pero pues sí, ha sido una aventura que... Yo sinceramente pensé, ah, lo va a escuchar mi esposa y algunas personas uh, que quieren saber un poquito más de la Biblia y algunas cosas que he aprendido y me han ayudado, los voy a compartir ahí. Pero ni idea de, de la explosión que iba a haber con, con ese podcast. Yeah.
0: Sí, qué guay. Si hay, si hay, si hay algo que... que que siempre, bueno, cuando hemos hablado y todo, uh, que siempre un consejo más dado es de la constancia, ¿no? Y, uh -huh. y es verdad que o sea, yo creo que te escucho desde el primer episodio. Uh, realmente no conocía mucho, mucho de ti, simplemente creo que te, te he visto a uh, predicar alguna vez en, en nuestra iglesia Gilson, ahí en Buenos Aires. Y... Uh -huh. Y yo dije, ¿quién es este tío de barba y todo tatuado? Y yo, bueno, vamos a... Y vi, vi que, vi que habías sacado un podcast reciente y empecé a escuchar. Y realmente, te soy sincero, en el momento que te, que te empecé a escuchar, no eras de mis predicadores favoritos y tenía muy predicadores muy favoritos. Porque yo escucho en español y realmente agradezco mucho que, que, haya, que haya contenido en español. Uh -huh. uh, creo que también lo bueno de que, de que tú aprendas de todos estos teólogos uh, de, de habla inglesa, pues es que lo, como que traduces lo que aprendes a, hacia, hacia, el, hacia uh -huh. el pueblo hispano, ¿no? Y está muy guay. Yeah. Y, y realmente cuando, cuando te empecé a escuchar, yo escuchaba otros podcasts eh, escuchaba, o predicaciones de domingo no de otras iglesias, uh -huh. me nutría mucho de eso. Uh, pero si hay algo que me mantuvo, que al final siempre sigue escuchando Armadillo fue el hecho de que sabía que cada jueves iba a haber un episodio, yeah. Y, yeah. y iba a ser como, no iba a ser una predicación, sino que iba a ser quizás como un pensamiento nacido de, de, de una vivencia, de un corazón, uh, y, y realmente, bueno, eso, no sé, es como que esperaba siempre al, al siguiente jueves para, para, para que saques ese episodio, y realmente creo uh -huh. que, Creo que es lo, lo importante, creo que siempre me lo has remarcado, ¿no? De, de la importancia de la, de la constancia, ¿no? En cuanto uh -huh. a un podcast.
1: Sí, y es, es difícil, sí es difícil. Uh, no no, cul, no culpo a nadie que, no sé, saca tres, cuatro episodios y luego se, se seca, ¿no? Que se le acaban las ideas de que hablo la próxima semana o la, la próxima quincena o el próximo mes. Uh, no, no los culpo, pero, uh, pero al mismo tiempo, tener esa, decir desde, de una vez que okay, va a ser cada semana, uh, fue... Ahí se me prendió mi Siri, perdón. <ríe> uh, pero decir que iba a ser una semana, uh, cada, o sea, decir eso va a ser semanal. También me ha gustado esa presión porque me mantiene leyendo la Biblia, me mantiene orando, me mantiene estudiando, leyendo libros y aprendiendo y creciendo. Entonces eso, es, eso ha sido chido.
0: Qué guay. Sí.
1: Yeah.
0: Sí, sí. sí, bueno, eh, realmente eh, creo que, creo que en, en momentos, ahora yo por ejemplo un montón de piedras, eh, cuando volvamos con este episodio, pues... Eh, este episodio está siendo grabado en enero, uh, pero realmente he tomado como un parón de, de final de temporada y quiero preparar bien lo que viene para la temporada siguiente. Así que los que estén escuchando ahora están escuchando esto en, en diferido. Uh, pero pero sí uh, creo que creo que sí que quiero tomarlo en serio el tema de, de, de no sé si cada semana, pero quizás cada dos semanas. Um, uh -huh. Poder tener, realmente también estoy muy agradecido a, eh, a mi esposa porque también es como que es, a, nos ayuda mucho, ¿no? a, a, a tener estos momentos de, 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 de poder grabar y a, en, en mi caso el hecho de que ella pueda dejarme venir aquí a la oficina, poder grabar, estar ella con el niño, cuidándolo. A, realmente eh, que las esposas son la piedra angular en nuestra vida, ¿no? Así que...
1: Sí, nada. 100%.
0: <risas> Genial. Bueno, eh, dime de, de, de Armadillo, uh, ha sacado también algunas series, um, uh -huh. bueno, no
1: sé cuántas series ha sacado ya, pero hasta el día de hoy. Uh, pues el primero se llamó Profetas, dos fue Místicos, luego saqué Antireino. Líbranos del Mal. Sí. Y ahora, y ahora estamos en una nueva que se llama Iglesias. Entonces, ya, yeah, esos son, creo que van cinco. Y luego ha habido como dos, tres como que son temáticos. Entonces, cuando recién empezó la pandemia, uh, cada episodio por como 12 semanas se trata de la pandemia. Luego, uh, justo después de Libranos del Mal, hablé acerca de lujuria y tentación y pecado, ¿no? Y, y darle un poco... Un, un ojo diferente a, a esas palabras y esos contextos. Entonces, ha habido uno sin nombre, pero, pero van cinco oficiales.
0: Mm. Yeah. ¿Cuál, fue, ¿Cuál fue de los que ha sacado el que más, que más te ha gustado a ti? O sea,
1: de serie. Pues el de Antirreino fue, fue algo que para mí fue un ejemplo perfecto de algo que haría en podcast y no en domingo. Entonces, constantemente estoy también enseñando en, en nuestra iglesia, ¿no? ya sea en, entre semana o en el grupo de jóvenes o en, en domingo. Um, y tener el podcast era como que una manera también de, de hablar de algunas cosas que no sé si quiero, uh, no sé si domingo es como que el contexto para eso. Nosotros vivimos con la, con la convicción como iglesia muy similar a Gilson, que domingo es un, es un espacio para salvación. Entonces, a veces, profundizarte en algunas en algunos ideas es divertido, uh, pero no es es, es que es, es esencial y no es esencial. Uh, cuando la prioridad es el nuevo, no es esencial, uh, pero también vale la pena explorar algunos temas y poder llevar a gente a madurar. Entonces, son como estudios bíblicos, ¿no? Entonces, anti reino y místicos en específico son cosas que... No sé, no sé si voy a hacer una predicación en domingo acerca de San Patricio, ¿me entiendes? O sea, a lo mejor está chido tenerlo como en... O sea, a lo mejor puedo hablar de San Patricio en algún punto, pero no me imagino a, a una persona nueva entrando y... Estamos en medio de una serie hablando acerca de San Francisco de Asís y su historia, y es como no sé, no sé si es el contexto. Entonces, Armadillo, ha podi he podido explorar temas que, que no hablaría en una reunión de domingo, um, que a lo mejor haría en algún estudio bíblico, pero no tenemos eso uh -huh. uh, en nuestra iglesia, a lo mejor lo hablaría en nuestra escuela bíblica. Uh, pero no me invitan tanto. Entonces, ya, yeah, es, es un lugar donde puedo explorar eso. Entonces, sí, Antirreino fue, fue eso. Uh, me emocionó mucho poder poner en palabras algunas cosas que tenía en el corazón por un tiempo acerca de justicia social, acerca de, uh, francamente, Estados Unidos, ya que nací allá. Y, y lo veo con un... Ahorita ya creo que es más, mucho más claro. Uh, saqué, saqué el episodio. Esos episodios antes de la pandemia y antes del caos que ha habido en Estados Unidos en el último año. Y um, entonces fue. No sé, fue. Ya, yeah, no sé si se puede decir, pero estoy orgulloso de esa serie. El proceso de la serie, todo lo que salió en esa serie. Y, y sí.
0: Está, está muy buena. A mí hay un episodio que me, me encantó de esa serie, fue el de Hijo de David. Mm. Eh, cuando hablas de Salomón, uh, uh -huh. es como que. Es como que yo lo tenía a Salomón en un pedestal y de repente hizo ¡Pum! Abajo al suelo.
1: Sí, eh, sí, causó bastante controversia. No, pero
0: me, pero me encantó. No lo había visto, no lo había visto nunca así. ¿no? Uno a veces empieza a ver lo del templo, que guay, construyó el templo. Y claro, es que. Bueno, es para el que lo quiera saber, que escuche episodio de, David de Antirreino. Yeah. Pero está muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Uh, también porque está guay, eh, muchas veces, uh, a veces como cristianos, uh, no sé, es como que nos ponemos a idolatrar un poco a la, a, la, a la gente, ¿no? O personas que simpatizan con el cristianismo, ¿no? Ya es como que siempre tenemos que estar ahí eh, eh, idolatrándolos o cosas así. Pasó mucho, uh -huh. no quiero meterme en política, pero pasó mucho con Donald Trump, ¿no? Uh, uh -huh. Que se reunía con pastores y todo y era como que ya si eras cristiano tenías que apoyar a Donald Trump, ¿no? Yeah. Uh, cuando hay otras cosas que tú ves y dices, no, no, no es lo que queremos como, como hijos de Dios, no es lo que Dios quiere. Yeah. Uh, pero bueno, no nos vamos a meter en política. Eh, si te votas a Donald <risa> Trump y estás escuchando esto, tranquilo, no pasa nada. Ven uh, tal como eres. <risa>
1: pero, pero sí. Sí.
0: Sí. bueno eh, y, y hay una serie que a mí me que a mí me encantó que es que es una de las últimas que ha sacado que es la que has nombrado antes que no tiene nombre pero es la de intención uh -huh. y, y lujuria y todo esto realmente creo que creo que es muy buena lo uh, uh -huh. que tiene un contenido que es muy edificante para, para muchas vidas que, que quizás están batallando en lo en oculto lo en lo personal a uh, ¿Qué te llevó
1: a grabar esa, esa serie? Ah, sinceramente, la caída de Carl Lentz. Eso fue. Uh, creo que a muchos pastores nos asustó eso porque uh, personalmente admiraba mucho a Carl y, y su ministerio y Hilson Nueva York y todo lo que estaba haciendo. Y que no sé, que saliera toda esa noticia de, yeah. de él, uh, me asustó mucho y y ya, yeah, o sea, me hizo acercarme a Dios y evaluar algunas cosas y uh, ponerme a estudiar un poquito más acerca de lujuria. <coughs> Perdón, todavía me estoy recuperando del COVID. <risa> Pero de lujuria, de, de tentación y, y uh, sí, inspiró mucho y fue justo, justo en ese tiempo. Entonces, uh, no sé, como que había un, una descarga a mi mente, a mi corazón respecto a eso, y uh, no por tirarlo a él bajo el camión, pero uh, Dios sabe, sabe usar esos momentos para redimir, ¿no? Entonces, sí. uh, aún en lo feo de esa situación, uh, sé que varios de nosotros estamos más cerca de Dios, entonces, ¿por, porque Dios sabe volver a eso. Entonces, sí, mucho nació de ahí, uh, de, de un corazón quebrantado y... Uh, un poco asustado, si te soy sincero, um, porque si a veces miras a, a gente y los ves invencibles mm. y uh, no te das cuenta y te das cuenta de tu propia inmo de tu propia mortalidad. ¿no? Yeah. Y ya uh, ya yeah. yeah, fue, fue más eso. Yeah.
0: Sí, totalmente yo. Bueno, me lo, me lo imaginaba también porque creo que fue algo que impactó a toda a, 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 a toda la comunidad cristiana. Um, yeah. Pero, pero sí, realmente como que nadie está exento de algo así y, y es algo por lo cual debemos velar y estar cuidando. ¿no? Sí. Eh, hay, hay algo que admiro siempre también de ti, es, es el hecho de la vulnerabilidad que tienes para hablar de estos temas. Ah, te he escuchado hablar muchas veces acerca de, de, de la adicción que has tenido a la pornografía, y todos esos uh -huh. temas. Bueno, no sé si lo hablaste en Patreon, si era algo exclusivo para nosotros, ya no me acuerdo, pero...
1: No, <risa> <risa> no he hablado bastante público de eso. Sí.
0: Bueno, de hecho, ya que hablamos de Patreon. Si no lo sabes, uh, puedes eh, apoyar a Jessiah Hansen en patreon.com, diagonal Jessiah Hansen, eh, desde un euro, un dólar, perdón, un dólar al, al mes. <risa> uh, <risa> Bueno, simplemente para apoyar y, 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 y bueno, estas tienes contenido exclusivo, ¿no? Ahí dentro. Y yeah. bueno, el podcast Armadillo es gratis, lo dejo claro, porque si alguno dice, bueno, este hombre ya está cobrando. <risa> pero no. Eh, pero sí, lo que lo que te decía, ¿no? Es eh, estos temas que has hablado y esta manera de, de transmitirlo. He escuchado también a.. a muchos predicadores de, de hoy en día que tienen esta gracia de poder hablar de estos temas sin, sin tabú, ¿no? Sin, uh -huh. sin el miedo a me van a desvalorizar por uh, por, 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 por quién soy o, o que vean como una mancha en mi, en mi ministerio, sino simplemente est estas debilidades mías ayudan a otros a, a, a salir adelante, ¿no? Uh, uh -huh. eh, Cuéntame un poquito de, de eso y también uh, te quería preguntar, ¿por qué crees que, yo creo que, no sé si tú, en, en tu contexto, en tu cultura, pero yo he nacido, por ejemplo, en una, un contexto en el que el pastor era como el que no pecaba y prácticamente flotaba en una nube de, de santidad, ¿no? Um, okay. eh, ¿Por qué crees que, que, que eso se... Cada vez esa credibilidad se va perdiendo, en, en, quizás en el ministerio, ¿no? Y, y quizás más fácil poder hablar de tus debilidades que de tus logros y tus victorias para llegar a los demás.
1: Uh, ya, yeah, uh, pues una, no creo que, que ser vulnerable es, uh, es suficiente para, para ayudar a alguien a salir de algo. Más bien lo que hace es que nos conecta yeah. entonces hablar de mis logros o hablar de, de cosas que en lo que soy bueno uh, a lo mejor impresiona eso es, eso es cierto no me paro y si si yo digo ah he, he predicado en tal lugar y tanta gente escucha esto no sé tengo esto tengo lo otro y uh, Perdón, sigo, sigo luchando con eso de, de mi garganta, perdón. Tranquilo. Pero si, si hablo de todos mis logros, a lo mejor puedo, a lo mejor te impresiono. Es como que lo mejor que podría salir, es, es, te impresiono. Pero si hablo de mis vulnerabilidades, si, si soy vulnerable y hablo de mis debilidades, uh, nos conecta. Entonces, un ejemplo sería: puedo pararme aquí y decir, no, pues. Millones de personas han escuchado el podcast de Armadillo y, um, bueno, no millones de personas, se ha, se ha, se ha reproducido millones de veces. Um, no sé, he predicado en iglesias de más de 10.000 personas al mismo tiempo. He estado en la mayoría de las conferencias grandes de, la, de Latinoamérica. Y a lo mejor dices, ah, qué bien por Jessie." <ríe> es lo único que, que, que viene a la mente, pero sí. Si me paro aquí, digo, si yo empiezo a viajar demasiado, mi hijo empieza a hacer pipí en la cama porque está muy asustado. No. Um, llora de la nada porque falto tanto. Uh, ya, ya nos empieza a conectar. <ríe> puedo hablar de ah, llevo 10 años de casado, 11 ya. Um, o puedo decir, ya yeah, nos peleamos ayer. Duro y uh, ya yeah, fue fuerte, fue triste, fue, fui, fui malo. Uh, a lo mejor ya nos conecta. Entonces a mí lo que más me interesa cuando comunico uh, es conectar con gente. Um, ahora yo no cambio la vida de nadie. Uh, tengo eso bien en claro. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Bye bye. Entonces, como predicador o como uh, yo veo lo de podcast de la misma manera, estoy predicando el evangelio, ¿no? Haciendo ese trabajo, uh, lo único que yo puedo hacer es, es ser humano y uh, es, es ser real, tratar de conectar con gente, tratar de romper el hielo uh, y que me escuchen. Uh, y, y rara vez, las cosas buenas que he hecho van a llevar a gente a, a escucharme. La mayoría del tiempo va a ser al revés. Me van, a, me van a ignorar, se van a aburrir. Pero si empiezo a hablar de, de mis luchas y me desnudo, uh, <ríe> ¿quién, quién, ¿a quién no se le hace uh, cautivante cuando alguien se desnuda enfrente de ti? Entonces esa es la razón que vulnerabilidad es tan importante para mí. Yeah.
0: Qué guay, qué bueno.
1: Uh,
0: realmente uh, creo que es lo que dices tú, ¿no? Te conecta y, y hay esa facilidad. Supongo que también uh, te llegarán muchas preguntas y mucha gente que se pueda quizás abrir. Um, porque al final es eso, ¿no? Vulnerabilidad crea vulnerabilidad también, ¿no? Eh, es,
1: que, de... es que saben que estamos en la misma lucha. Hmm. Entonces, yo antes hablaba de cosas del pasado, pero si yo hoy digo, ya, yeah, pornografía sigue siendo una lucha. Um, a lo mejor alguien se va a abrir, iba a decir, yo también. Uh, si digo, hey, uh, matrimonio es una lucha. Uh, morir a mí mismo es una lucha. No. Uh, abre la puerta a que alguien diga, oh, para mí también, y, y te preguntan, pues, ¿qué sirve? ¿Qué, ¿Qué te ha funcionado? Y obviamente no estoy limpio de todo, no, estoy, no soy perfecto, pero tengo dos, tres cosas que me han beneficiado y me han ayudado. Entonces puedo abrir mi corazón y decir, hey, yo también lucho con pobreza y deuda, <ríe> y también yeah, lucho con mi peso, <ríe> y uh, estamos en esto juntos. Entonces hay cierta solidaridad en eso, con pasión. Sí, sí.
0: Siento que quizás eh, ha pasado eh, con muchas personas y yo por, por lo menos eh, que creyó en un creció en un contexto que quizás hay cosas que uno no podía contar uh, porque porque quizás se, se iba a sentir rechazado o, o menos o, o quizás iban a hacer un lado porque no puedes tú estar viviendo esto o estar pasando por esto um, y, y realmente en donde, en donde quizás un, el, el, el ministerio lo que hablábamos antes ¿no? el liderazgo de la iglesia quizás no creaba ese espacio sino creaba el espacio de que el, lo que había que alcanzar era una santidad que en realidad hoy yo me doy cuenta que no existe ¿no? Uh, que por más que lo quieras pintar de muchos colores uh, al final sabemos que todos todos luchamos con algo todos peleamos con el pecado ¿no? hasta el día que no nos encontremos con Jesús y no seamos transformados uh, en, en, en su presencia cuando estemos en, en, en el final de los tiempos pues al final siempre seguiremos luchando y batallando no quiere decir que siempre caigamos que siempre estemos hundidos en la miseria en el pecado pero, pero siempre estaremos ahí luchando ¿no? entonces um, hasta el día de hoy incluso yo estoy en, en, en una iglesia donde donde el lema quizás es ven tal como eres, donde nos uh -huh. es, es, vamos a recibir a todos tal como son, uh, igualmente muchas veces me cuesta encontrar espacios para, para, para abrirme con alguien, ¿no? Uh, uh -huh. No porque, no, no, porque no, no, no haya gente que pueda escucharme, sino porque quizás uh -huh. en mi mente o en mi corazón he creado como, como una barrera, ¿no? Uh -huh. Nadie tiene que saber por lo que estoy pasando o nadie tiene que saber, ¿no? Y, y por ahí sí. eh, eso nos lleva a cerrarnos mucho, ¿no? Y, y bueno, no
1: sé cómo. Yeah. Bueno. Eh, eh. O sea, es la vergüenza, ¿no? Eh, eh, es, lo, es, es esa vergüenza que lleva a condenación. Y uh, ya yeah, me acuerdo hace... <coughs> no, no sé qué tengo con mi garganta, he estado bien todo el día. <risa> Es que fui a los tacos y le eché demasiado chile, yo creo. Pero um, hace unos años uh, yo ya estaba predicando en conferencias y uh, saliendo de la iglesia, el grupo de jóvenes estaba creciendo mucho. Um, y fui a un viaje y uh, hice todo lo de predicador, ¿no? donde uh, le pongo una toalla a la tele para no verla y uh, estoy en el, solo en el cuarto, ¿no? Y, Uh, pero, uh, pues, anduve con mi celular y, uh, o sea, clásico y a lo mejor hay algunos hombres que van a entender escuchando esto. Pero una cosa llevó a la otra. ¿no? Estar inocentemente checando Instagram o, o lo que sea, una cosa llevó a otra. Y uh, y terminé regresando a, a ver algo que no debería estar viendo. Y... Me sentí tan culpable uh, después de, de verlo y, uh, o sea, me acuerdo acostándome y llorando y sintiendo que ya perdí todo y, no sé, muy condenado, uh, muy avergonzado y, no sé, a los dos, tres días regresé a casa y no le quería contar a nadie y pensé, ya voy a predicar muy mal <ríe> y llego, llego a casa y mi primera predicación de vuelta a prediqué mejor que nunca. Pero traía este secreto. Y antes de cada servicio, uh, orábamos media hora como grupo de jóvenes. Y, y uh, eso duró, no sé, seis semanas. Donde prediqué seis semanas y cada vez súper bien. No se fue nada del don o no lo que sea. Uh, Dios se movió. Todo súper bien. Pero esa, en esa media hora, por alguna razón, en la semana no sentía nada pero en esa media hora más tenía el Espíritu Santo sobre mí como suéltalo, dile a tu esposa, dile a tu esposa, dile a tu esposa lo que, lo que pasó esa noche, dile, dile, dile. Finalmente fue una carga tan grande que ahí justo antes de la reunión pensé, ah, a lo mejor tenemos, ni voy a predicar <risa> después de contarle, uh, porque pues, el miedo más grande es que ella se lo tome personal, ¿no? Como que... Como que, es algo, que tiene algo que ver con ella y, y era lo que, pues no, nada que ver, no, no tenía nada que ver con ella. Uh, fui yo el idiota, ¿no? Y, uh, y se, acaba, se acaba este tiempo de oración y, y ya no lo puedo cargar. Entonces la agarro y la llevo a mi oficina y le digo, tengo que contarte esto, y bla, 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 y se lo cuento. Y terminamos muy, muy chido. Ella llorando junto conmigo, pero me abrazó y oró por mí. Me dijo que me perdonaba. Muy, muy buen tiempo, ¿no? Y de esas cosas donde piensas, voy a destruir mi matrimonio y Dios termina volteándolo para bien, ¿no? Y uh, no quieres pasar por eso, pero sales más fuerte. Uh, no quieres hacerlo otra vez, pero salió, salimos más fuertes como matrimonio. Y, uh, y justo después, uh, en cuanto se acabó esa conversación, Sentí que Dios me habló y me dijo, dile a tu papá. Mi papá es mi pastor también, es el pastor de la iglesia. Y yo, no, o sea, despiden a pastores por cosas así. Qué vergüenza, decirle a mi papá. Um, pero dije, no, pues Dios, o sea, me cuidaste con decirle a mi esposa, todo salió bien. Ok, confío en ti. Próxima mañana llego a la oficina, entro a su oficina, cierro la, la puerta con llave en cuanto entro y luego, luego mi papá sabe hay algo mal. Me siento, le cuento todo. Y él se queda callado. Tuvo una reacción muy diferente a la de mi esposa. Mi esposa, en cuanto le dije, se lanzó sobre mí, me abrazó, oró por mí, lloramos, todo eso. Uh, mi papá medio se, se inclina en su asiento y cruza los brazos y me... Y medio mira el piso y pensé, uff, está decepcionado, ¿no? Está, está enojado, está pensando en cómo, cómo bajarme o lo que sea por un tiempo. Y de la nada levanta la, la mirada, acerca a su silla y me mira y me dice, ah, yo sí estoy decepcionado. Y yo, ahí viene, ¿no? O sea, sí, yo sé, soy un idiota y haz lo que tengas que hacer, yo, o sea, si quieres que, no sé, que no trabaje un tiempo, que no predique un tiempo, tú dime uh, cómo quieres hacer esto, ¿no? Y, volteé y me dice, no, yo no estoy decepcionado en, en ti por lo que hiciste. Estoy decepcionado que llevas seis semanas cargando con esto solo.
2: Yeah.
1: Y, y se me parte el corazón eso. Wow. Y no sé, me, me, me enseñó en ese momento el corazón de Dios. Total. Es como, no quiero que cargues con esto solo. Um, no quiero que lleves esta carga solo, sola. Um, y por eso ha puesto ciertas personas en nuestras vidas. Total. Ahora da miedo. <ríe> Entiendo ese miedo. Aún, aún si sí el pastor todo el tiempo predica gracia, Aún si el mismo ministerio o sea igual, muy similar a Hilson, Nosotros, nosotros acá somos una versión pirata de Gilson. No, para serte <risa> sincero. <risa> Pero uh, muy similar a uh, todo es gracia y todo es mental como eres y tú perteneces aquí. Y uh, yo todo el tiempo hablo de, de hablar con alguien y confesar y uh, ser vulnerable y lo que sea, ¿no? Pero entiendo, al mismo tiempo entiendo porque da vergüenza. Pero ya también me parte el corazón porque sé que no puedes cargar con eso solo Total. o sola. No se puede. Total. Total. Buah.
0: Es que contabas esa historia y me viene la imagen de, del hijo pródigo, ¿no? Del, yeah. de, del amor del padre, ¿no? Uno diciendo, bueno, haz lo que tengas que hacer, hazme como uno de tus jornaleros, a lo mejor. Exacto. No y, y ves la gracia de, de Dios, ¿no? La viste en tu papá, la viste en tu esposa. Y, bueno, realmente, bueno, es, es buenísimo. Es buenísimo.
1: No, 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 no hicieron carne asada, eso hubiera sido especial, pero... <risa> <risa> Con el abrazo me doy. Con
0: el abrazo ya está bien, ¿no? Que, uh -huh. y uh, la verdad que qué bueno poder contar con, con ministerios así ¿no? que puedan, bueno sobre todo tu, tu pastor es tu papá uh, pero uh -huh. supongo que uh, también por el, por el corazón lo que ha hecho contigo eh, también si otro miembro de su ministerio se hubiera acercado de la misma forma hubiera actuado igual uh, que es el corazón del liderazgo que, que, que que Jesús nos enseña, ¿no? Uh -huh. uh, es, ni yo te condeno, vete y no peques más, obviamente no estamos haciendo alusión a, al pecado y a seguir en una vida miserable, sino decir, eh, no te condeno, te estoy aquí y te ayudo. Y la gracia lo que hace es empoderarte para, para, para salir de, de, yeah. de, de lo que estás, ¿no? Um, Quizás en, en muchas veces en, en, se han puesto como medidas muy difíciles de alcanzar y como que si no llegas a esa estatura es como que no, como que tuvieras que merecer la gracia de Dios de alguna manera. no uh, Y a esas encima a esas medidas, quizás le hemos añadido cosas que ni siquiera son fundamentales o ni siquiera son bíblicas, um, donde, donde esto es o blanco o negro o es una cosa o la otra y ya está y me gusta mucho lo que lo que hablas también eh, creo que lo has hablado en algunos episodios a, acerca de los grises uh -huh. eh, eh, cuéntame un poquito acerca de eso de cómo, ah, cómo aquellas cosas que por ahí a veces nos ponemos tan radicales en decir eh, esto es así y es así y, y muchas veces pues no es blanco negro eh, es simplemente un gris uh -huh. ¿De qué va eso? Porque hasta pareciera, yo la primera vez que lo escuché me parecía como, me daba como repeluz escucharlo, porque siempre fue como que mi mente era o es blanco o es negro. Uh, uh -huh. ¿A qué te refieres con el tema de los grises?
1: Uh, pues, eh, creo que mi teólogo favorito uh, es, es Richard Rohr. Y su mensaje principal en, en los, creo que he leído 12 libros de él, tiene como 40, entonces no, no he avanzado suficiente, pero la mayoría de sus libros él habla acerca de dualidad. Y es un término de um, Carl Jung, ¿no? De, del psicólogo del, uh, creo que era Carl Jung. Um, ya yeah, psicólogo. Donde um, dualidad crea campos, ¿no? Es nosotros contra ellos. Es es uh, mi tribu, tu tribu, es, es blanco, negro, es, es, o sea, crea campos, crea, crea violencia, crea división. Y uh, como en Dios no hay dualidad. Y uh, cuando hablamos de, de gris, ¿no? Um, hay mucho espacio gris en la Biblia. Yo sé que fue escrito, o sea, lo ves y se ve blanco y negro, ¿no? Letras sobre papel blanco. Pero tienes versículos como uh, Proverbios, que es 24, uh, donde dice, no le contestes a un necio, uh, no te vayas a ser necio como él. Próximo versículo, contéstale al necio uh, para poder dirigirlo en su camino y salvarlo de su necedad. Es como, OK, pues, ¿cuál es? ¿No? O sea, gracias, Biblia. ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es la respuesta bíblica a que si alguien te dice algo feo por Facebook? ¿Me entiendes? O alguien anda, sí, de menso en Facebook. ¿Cómo contestas a eso? ¿Les contestas o no? Uh, y, y ahí es donde entra la sabiduría. Sabiduría tiene vida. Uh, inteligencia no. Inteligencia es fría, es calculada. Uh, la necesitamos. Que, que, gloria a Dios sé leer y sea un poco de matemáticas y uh, puedo hablar, puedo hablar, uh, pero uh, hice datos, ¿no? Qué bueno. Gloria a Dios por inteligencia. Pero hay otra cosa que se llama sabiduría. Mm. Y sabiduría es el saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Es el... Es uh, bueno, la Biblia, la Biblia la describe como mujer, que me encanta eso, uh, la describe como una mujer media sassy, ¿no? Como que, ¿Mm? <ríe> que, que, la, que en la cabaña como, también sale, los dedos, ¿no? en la yeah, tipo así, ya, yeah. sí. uh, pero sí, el libro de Proverbios la describe como que, sí, ha estado ahí desde el principio y uh, es la cosa que siempre ha sido cierta y, uh, Ahora, hoy en día, especialmente durante esta pandemia, no sé si tú te has vuelto loco como ¿cuál es la verdad? No, o sabes ves tantas opiniones y teorías de conspiración y ideas locas y uh, opiniones políticas, opiniones bíblicas. Uh, desde el principio no era que vas a ser prudente o vas a tener fe no esa era la pelea de cristianos uh, gloria a dios eso se acomodó un poco pero ahora va a ser lo mismo con la vacuna no es va a ser tu tu deber de civil de, de tomar la vacuna y no contagiar a nadie o vas a decir no es un microchip del anticristo y <ríe> es la marca de la bestia o lo que sea um, pero escuchas argumentos de los dos lados y y es ahora ese de marca de la bestia no es no están no no me no me cautiva tanto, pero empiezas a ver las, las, Nunca me he metido en política tanto como este año, porque pues importa, ¿no? O sea, literal, importa tanto la política como, ¿voy a poder ir al parque pronto? <risa> o sea, es así de, de importante la política. Y al final dices, pues, ¿quién tiene la razón? Sabiduría te ayuda a navegar eso. No hay blanco-negro. No es sí o no. Es contéstale al necio. Y no le contestes al necio. No. Es, ¿puedo tomar alcohol? Pues sí. Y no. <ríe> ¿Puedo escuchar esa música? Sí. Y no. Uh, ¿Puedo ver tal serie, tal película, Dios? Uh, y sabiduría te dice no. Y sí. <ríe> uh, ¿Puedo bailar? No. Y sí. Uh, y y el chiste es aprender a navegarla ahora la sabiduría um, sabiduría tiene mucha habla hacia el contexto en el que estamos um, nos ayuda a discernir el futuro nos ayuda a tener una visión más amplia de qué va a afectar si hago esto si posteo esto largo plazo um, si no sé, ya, yeah. si ingiero esto, uh, ya, yeah. necesitamos sabiduría porque hay tanta área gris, es, ¿le contesto al necio o no?, yeah. uh, y sabiduría llega y nos susurra y nos dice, sí, mm. no, <ríe> porque a veces es sí, a veces es no, y a veces es haz lo que quieras, está bien, tú decides tú madura, tú, tú piensas en las implicaciones, yeah. pero sí como que
0: en algún momento quizás en tu vida antes fue sí y ahora es no no depende yeah, 100% todo y, y depende de la situación ah, creo que también es tan importante entender no solo lo que jesús hablaba no ignoráis eh, desconociendo las escrituras y el poder de dios ah, porque creo que muchas veces somos muy literales con la biblia y, y, y descuidamos el espíritu que hay detrás de de, de lo que está escrito no uh, yeah. y al final es un discernimiento espiritual es, es lo que dices tú sabiduría, sabiduría es un don de, del espíritu santo al fin y al cabo mm -hmm. y bueno realmente es, es que es que sí <ríe> es muy guay eso. Yeah. Um, bueno, eh, ¿qué piensas de los tatuajes? No, no, mentira, esa pregunta no.
1: Ahí te va mi respuesta. Tatúate. No, no y tampoco te tatúes. Claro. No te tatúes.
0: <risa> bueno, qué bien. Eh, ¿Qué le dirías, Yesaya, a alguien que esté escuchando ahora? No sé, algo que te venga ahora por, por discernimiento del espíritu o o lo que sientas en tu corazón, de, de decirle a alguien que esté quizás luchando, uh, quizás con lo que hemos hablado de, de, de no poder abrirse con nadie, de no poder contarle a nadie lo que está viviendo, o, o de quizás mm, justamente por el hecho de que, de que en el contexto en donde está es sí o no, o es blanco y negro y no hay espacio para la duda, no hay espacio para, para el pensamiento diferente. Uh, ¿Qué le dirías a alguien que esté en este momento pasando por una situación así?
1: Ah, te diría que... Oh, man, no me quiero meter en problemas. <ríe> No me acuerdo de la película, pero hay una película vieja um, donde están es una película de guerra, no me acuerdo del nombre y están a punto, tienen que tomar una decisión unos generales y son el comité y están juntos y uh, y tienen que tomar una decisión de que si van a ir o no y y uno de los generales dice, no, tenemos que hablar con el comité, tenemos que ver qué onda, a ah, ver qué es lo que dice el comité. Y uno de ellos voltea y dice, nosotros somos el comité. Y, y creo que a veces pensamos que cada detalle de nuestras vidas depende de algún comité imaginario. Y vemos a Dios como, como que está ahí juzgándonos que si, que si empezamos a pensar diferente a nuestro líder o diferente a nuestra familia o diferente a cómo piensa nuestro grupo de amigos, uh, nos van a arrestar. ¿No? Ahorita estoy leyendo 1984, <ríe> que está buenísimo. Uh, pero tienes a los, los policías del pensamiento. Y al Big Brother, ¿no? Que siempre está mirando y los policías de pensamiento saben, pueden leer tu mente o algo así. Uh, pero están siempre pensando qué está pensando. Y yo sigo sorprendido vez tras vez que cuántas veces he orado. A Dios ¿Es, es a la izquierda o a la derecha. Y oro así porque Isaías promete que si llego a una encrucijada. Voy a escuchar una voz que me dice, este es el camino. Ve por ahí." Y no sé cuántas veces en mi vida llego a algún tipo de encrucijada. ¿Es blanco o es negro? Y Dios contesta, "Tú decide. Por donde tú quieras." O, o completamente me voltea todo. Me dice es, es izquierda o derecha es hacia abajo como ok, ni sabía que eso era opción <risa> uh, y creo que a veces estamos buscando a ese comité cuáles son las reglas cómo me debo de comportar y tenemos la excusa no pues qué es la cosa cristiana que debo de hacer no qué, qué es lo que cuál, qué es lo que dicta la cultura en la que estoy y la mayoría del tiempo es importante seguir esa cultura porque está basado en tradiciones de años que han pasado por prueba tras prueba tras prueba. Veo una iglesia como Gilson que ha pasado por, por el fuego quién sabe cuántas veces y se han probado uh, resiliente, resilientes, ¿no? ¿Es la palabra? ¿Resiliente? Sí, sí
2: resiliente. Uh,
1: re resiliencia, ¿no? Tiene mucha res resiliencia y fuerza y oh, man, el liderazgo del Pastor Brian. y Um, todo lo que tiene. Entonces, hay veces que ir en contra de la cultura en la que estás no es lo correcto, pero a veces Dios te llama o se abre un camino y eso termina beneficiando la cultura en la que estás.
2: Hmm.
1: Termina beneficiando el grupo de amigos, aunque por el momento te dicen, uh, hey, uh, creo que eso no está bien o... No pienses así, no lo haces en rebeldía. Uh, yo, yo siempre digo, soy, soy rebelde, la neta sí soy rebelde, <risa> uh, y me, me ha metido en problemas, pero también me ha salvado. Y, pero rebelde no es la palabra, es más como, tengo curiosidad, tengo, no sé, soy, aquí diríamos en México, soy vago. No, soy vagabundo. <ríe> Siempre estoy buscando, ¿qué, ¿qué hay por allá? Y me voy soy, uh, quiero aprender allá y escuchar esta voz y buscando verdades, ¿no? y ideas, opiniones. Y um, entonces, si alguien se encuentra en un espacio donde siente que no puede tener, <coughs> abrirse o dudar y todo eso, uh, primeramente no existe la policía del pensamiento. Mm. Uh, no están ahí. Y dos, tú eres el comité de tu propia vida. Tú eres el comité. Uh, entonces, toma un poco más de control. Yo sé que siempre hablamos de darle el control a Dios, pero creo que a veces se desespera como que, ¿a quién estás esperando que te hable? O sea, ¿qué es lo que quieres tú? Dale, piénsalo, evalúalo. Uh, te, o sea, llega un punto donde dejas de, de ser un bebé de brazos y empiezas a caminar. Y ese bebé de brazos, digo, ese bebé que empieza a caminar es completamente suicida aparentemente. Se quiere aventar de cada escalera y meter el tenedor, al enchufe y, ah, gloria a Dios, Dios Padre, ahí está cerca de nosotros cuidándonos. Aún en nuestros momentos aparentemente suicidas donde estamos, hmm, ¿qué pasaría si me aviento de este primer piso, me entiendes? O sea, o si me acerco demasiado a la playa o, o a la alberca, ahí está papá y te va a cuidar. Entonces no tengas miedo.
0: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Qué bueno. Qué bueno. Me encanta. Yeah. Me encanta. Muy bien. Bueno, uh, para que no sea tampoco muy largo y no quiero robarte más tiempo, <risa> pero si hay algo que, uh, bueno, a uh, todos los que han pasado por, por, por mi podcast, pues les he hecho la siguiente pregunta. Uh, el podcast se llama Montón de Piedras. Y, y el nombre viene por, el, uh, por cuando Josué cruza el río Jordán y, y Dios le dice que apile piedras al borde del río Jordán, ¿no? piedras dentro del río y piedras fuera del río, uh, como, como, como recuerdo, como recordatorio a, a las futuras generaciones de lo que, de lo que Dios ha hecho. ¿no? de las promesas que dios ha cumplido de, de lo que dios ha, eh, ha hecho en sus vidas uh, y, y me encanta que siempre que levantan piedras porque no es solo allí en el jordán sino derrotan a un enemigo y se levantaron un montón de piedras y siempre está la frase las cuales quedaron hasta el día de hoy las cuales quedaron hasta el día de hoy uh, y me encanta saber eso no y, y, y dios me hablaba mucho de uh, cuáles son el montón de piedras en mi vida a que realmente hacen que yo, al mirarlo, recuerde la bondad de Dios, recuerde sus promesas, recuerde lo que, el, el, eh, lo que Dios quiere para mi vida, lo que, no sé, eh, el amor que él ha tenido, el favor que él ha tenido conmigo. Um, ¿cuál, ¿Cuál sería tu montón de piedras? ¿Cuál sería aquella cosa que tú recuerdas o que tú de vez en cuando volteas para... Para ver y, y ver la gracia de Dios y ver el favor de Dios, uh, ver sus promesas cuando tienes dudas, cuando tienes momentos de angustia uh, o momentos de soledad, momentos de, de cualquier índole que puedas estar pasando, ¿qué sería ese montón de piedras para Jesaja Hansen?
1: Yeah, uh, creo que mirar a mis papás, porque. Soy adoptado y um, conozco a mi, a mi madre biológica, conozco a, a un poco de mi familia biológica y la última vez que fui para allá, en 2015, que fui a visitarla y verla, me di cuenta que Jesús había salvado mi vida desde que nací. Mm. Um, no es ver la situación en la que están, No sé. Sea, ella estaba inyectándose con heroína mientras estaba embarazada conmigo. Um, ya yeah, nací por producto de violación. Um, no, no conozco bien a mi padre. Uh, sé su nombre, lo he visto en Facebook, <ríe> no es muy activo, <ríe> pero uh, sé quién es. Uh, pero si no fue una violación. De, o sea, de la calle nomás un extraño, fue alguien que ella conocía mm. y uh, que lo hace aún peor, ¿no? Mm. Pero veo eso, veo mi, miro a mis padres ahora uh, que por alguna razón terminé en México. Yo nací en Seattle, Washington, uh, en, las, en las afueras de Seattle, Washington. Yo debería de vivir en una granja de perros ahorita, um, probablemente siguiendo los pasos de mi mamá biológica, que eran drogas, uh, toda mi familia, cárcel, drogas, uh, Trump, <ríe> todo eso, y uh, a lo mejor ya veo como pues, literal me salvó la vida y me llevó a México y, uh, y ahora me tienen de pic de todos los lugares del mundo, uh, este, este bebé que nació en en Seattle, Washington, termina en Tepic, Nayarit. Um, es difícil dudar que tenga un llamado. Y que tenga un llamado específico a esa región. O sea, qué que casualidad, ¿no? Que terminé ahí. Uh, que ahí conocí a mi esposa, que ahí tuve a mi hijo. Uh, entonces, ya, yeah, ese es mi montón de piedras. Cada vez es que, no sé, de vez en cuando cuando evalúo como, Oh, Diego y Marillo no son mis padres biológicos. Uh, uh, nunca se ha sentido así. Siempre se ha sentido como que son mis padres biológicos uh, porque fueron tan buenos papás, pero. Así, cuando me siento y examino, me acuerdo de eso. Ya yeah, Dios me salvó la vida. Yeah.
0: Tremendo, tremenda historia. Me imagino que comprenderás ese cuando habla cuando habla la Biblia y cuando Dios habla acerca de la, de la adopción, ¿no? Uh -huh. No sé, yeah. debe tener un, un mayor significado, quizás, para tu vida. Ya. Yeah. Uh, no sé, Jesse, gracias. Gracias por este tiempo. Yeah, gracias. Creo que así Perdón
1: es. que mi garganta está todo mal. <risa> es que también estoy su susurrando porque mi esposa ya está dormida, entonces ah, por vale. eso. <risa> <risa> y creo que eso está como que lastimando más mi garganta, pero pero hey no, muchas gracias. Uh, un honor estar aquí y uh, ya yeah, espero un día conocerte en persona. Sí. <ríe> uh, Algún día vendrás para aquí, para, para España.
0: Sí, igual tú, tú aquí a Tepic. <ríe> bueno, Jesse, muchísimas gracias por esto a um, decirte que que otra vez eh, Gracias por ser una voz, una inspiración para, para muchos cristianos uh, de habla hispana. Y nada, que te queremos mucho. ¿Eh?
1: No, gracias, gracias.